bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro, deuxième volet de l'entretien avec Pierre Briand sur Alexandre Legrand, ses images et ses usages. On poursuit la discussion avec Pierre Briand autour d'Alexandre Legrand, et cette fois pour parler davantage de la postérité d'Alexandre, des images, des usages qui en ont été faits bien après, à partir notamment du livre tout à fait fascinant qu'il a publié, Alexandre, exégèse des lieux communs, publié en folio histoire, qui montre l'incroyable diversité de ses usages, du Mali à l'Iran, de l'Inde au groupe de death metal macédonien, une variété stupéfiante qu'on va essayer d'éclairer un petit peu en abordant quelques-uns de ses enjeux. Alors, un premier enjeu frappant à mes yeux, c'est les usages perses d'Alexandre. Au sein de ceux qu'il avait vaincus, euh, il y a une légende d'Alexandre qui commence à se constituer, à se diffuser, sous le nom d'Iskander en particulier. Alors comment s'est faite cette appropriation par les vaincus euh, du conquérant lui-même et euh, sous quelle forme Tout part d'une, de ce qu'on appelle le roman d'Alexandre, un texte qui a été écrit à Alexandrie euh, à une ou plusieurs mains entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Et ce, ce, ce roman donc présente, euh, reprend, euh, si vous voulez, quelques éléments euh, narratifs de l'histoire d'Alexandre, mais surtout transforme, transforme l'aventure d'Alexandre en une sorte de voyage initiatique du jeune Alexandre qui découvre le monde, ses merveilles, des, des sages, etc., et qui, euh, bon, et qui établit presque des miracles, etc. Bon. Alors ce, ce texte déjà transforme une partie de l'histoire d'Alexandre puisqu'il transforme Alexandre en un métisse né d'Olympia certainement, mais du dernier roi, du dernier pharaon, Nectanebo, qui aurait, qui aurait donc conçu Alexandre avec Olympia. Est donc, Alexandre est déjà un métisse. Alors ce texte grec donc, va se être traduit en latin par Julius Valère, puis il va être traduit assez tôt, vers peut-être 5e, 6e siècle, d'abord dans d'autres langues, le, le syriac, etc. Il va être traduit, il va être reçu, pardon. Il va être reçu en Perse, où il va être inclus dans une sorte, enfin le livre des rois, donc une sorte d'image de, de, de transformation d'une histoire mythique de, de l'Iran depuis le premier homme, le premier roi, jusqu'à l'invasion arabe en particulier. Et là, il va, être, il va être plutôt être inclus dans la geste iranienne. Mais il faut préciser que nous sommes, ce dont je parle là, ça se situe dans la littérature arabo-persane, donc après, après l'invasion, après l'islamisation de l'Iran, mais que Alexandre lui-même a été reçu dès l'époque dans l'Iran, dans l'Iran sassanide, c'est-à-dire entre le 2e et le 7e siècle, le 3e et le 7e siècle. Et qu'à euh, cette époque-là, dans, dans la littérature sassanide, il est dénoncé, euh, selon d'Alexandar, Alexandar Gizistad, c'est-à-dire le maudit, est dénoncé comme celui qui a détruit l'Iran, celui qui a, euh, au lieu de, de la merveilleuse unité de l'Iran qu'il a divisé volontairement en 60 ou je ne sais plus combien, plusieurs dizaines de, de petits royaumes, et qui a détruit la bonne royauté, c'est-à-dire le Zoroastres, le masdéisme, et qui a même détruit les livres sacrés, disait-on, disait alors qu'il n'y avait pas de livres sacrés, peu importe. Et donc c'était l'image le, le, même du, de l'envahisseur euh, qu'on devait absolument dénoncer. Bon. Donc, en Iran, c'est la raison pour laquelle, en Iran, Alexandre a un double visage. Et il est celui qui a détruit par ses polices, quand même. Hein. Bon. Alors, à l'époque arabo-persane, si on prend un exemple, parce qu'il y en a d'autres, hein, de Firdoussi, qui est un, un poète du Xe siècle et qui, euh, qui, qui vit à, dans une cour princière, 
et qui va écrire ce qu'on appelle le Shahnameh, le livre des rois. Donc je vais vous parler tout à l'heure, donc la succession des, des, des dynasties, la succession des rois, et donc on retrouve là des noms qui ressemblent aux noms des rois, des rois achéménides. Hein. Et on a en particulier un d'Arabe, d'Arabe le petit, donc qui est, qui est Darius III. Et là, ce qui est tout à fait intéressant chez, dans, en Perse, donc, c'est que Alexandre était à nouveau un métis. Mais cette fois-ci, évidemment, ce n'est pas un métis égypto-macédonien, c'est un, Égypte, un métis perso-macédonien, puisqu'il euh, il serait né donc, de, euh, de, de, de l'union, mais très rapide, entre un roi, un roi perse et une princesse macédonienne, une princesse macédonienne qui aurait été renvoyée quasiment, quasiment le lendemain de Minos chez elle, parce qu'elle avait une horrible haleine. Et donc, mais elle est revenue en, en Macédoine, elle était enceinte, et donc c'est Alexandre serait né. Et donc Alexandre vint d'Argus, et contrairement à ce qui se passe dans les textes grecs, il arrive avant que Darius ne meure. Il est, Darius est blessé profondément. Alexandre prend Darius. Iskander, par exemple, prend d'Arabe sur son giron, comme on le voit de multiples enlumineurs personnes. Et c'est à ce moment-là que euh, Darius lui dit euh, « Oh, et toi, mon frère ». Donc une scène de reconnaissance familiale, tout d'un coup, frère, demi-frère, enfin frère. Et donc il lui demande d'épouser euh, sa fille, il lui demande de, de le venger et, de, et en fait, il le reconnaît comme son vrai successeur. Et donc, dans la lignée des, des rois d'Iran, eh bien, Alexandre est inclus comme le successeur de, de Darab, donc de, de Darius III. Alors, on surplus, car c'est évidemment essentiel, c'est que ce, ce poème, ce, cette longue épopée, exactement, est composée dans un milieu euh, islamisé, évidemment, et donc euh, Alexandre, Iskander, pardon, est un défenseur de l'islam. Il est un héros de l'islam, héros dans les deux sens du terme, héros, héros, et Et c'est ainsi qu'il va, qu'il va promouvoir l'islam, être un défenseur de l'islam, etc. Donc, d'une certaine manière, la figure d'Alexandre, dans, si, on, si on prend ces passages, si vous voulez, est une figure plutôt positive dans la mesure, mais positive parce que ce n'est plus la figure d'Alexandre, c'est la figure d'un iskander perse, ou à moitié perse, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Bien. Cela étant, cette, donc on dit souvent qu'il est un héros de, 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 des romans persans, et des, parce qu'il faudrait prendre bien d'autres œuvres que celles de Firdoussi, Nizami, etc. Donc il y a de multiples, de multiples textes arabo-persans qui, qui, qui introduisent Iskander, et ils n'introduisent pas toujours de manière positive. Parce que l'image négative qui vient de l'époque sassanide, c'est poursuivi, parce que de toute façon, Ferdowsi a lu des, des sources antérieures, et donc cette image, et donc c'est une double image chez les Perses. Il y a cette image d'un roi persan, mais en réalité, il y a aussi cette image de celui qui est venu quand même conquérir la Perse, la détruire, la détruire Persépolis. Alors de manière contemporaine, ou quasi contemporaine, à cet Alexandre islamisé et persisé, mmh. si l'on peut dire, il y a aussi un Alexandre devenu chrétien, du côté des Byzantins, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, euh, devenu le défenseur de Byzance, ou euh, euh, anticipant la défense de Byzance, voire un Alexandre des croisades. Alors, euh, Alexandre, l'image d'Alexandre a été reprise, euh, instrumentalisée par les empereurs byzantins et leurs conseillers, bien entendu, beaucoup de, beaucoup de discours euh, prononcés ou euh, attribués à Alexandre, aux empereurs byzantins sont, euh, sont également euh, sont des discours qui, 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 qui assimilent l'empereur Alexandre. Il faut, il faut considérer également que le roman d'Alexandre également a de nombreuses versions dans l'empire byzantin, dans les, des, des versions très, très, avec des magnifiques miniatures également. Et donc c'est fait partie, le roman d'Alexandre, où l'image d'Alexandre, à travers le roman, fait partie de l'éducation à Byzance. On peut dire qu'Alexandre est une des grandes figures 
de littérature byzantine, et donc une figure politique dans la mesure où, comme vous le savez, les Ottomans ont d'abord conquis les Balkans avant de conquérir Constantinople. Et lorsque les Ottomans assiègent Thessalonique, donc là, nous sommes en pleine Macédoine, hein, une ville qui porte le nom d'ailleurs d'une princesse macédonienne de l'époque d'Alexandre, et euh, eh bien, le, 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 il y a un discours qui est prononcé où on parle justement de, de l'opposition entre Philippe. Alors, le, le, le roman d'Alexandre, mais aussi les sources classiques, commencent à être connues également en Occident, où les traduits dans toutes les langues de l'Empire, en vieux français, etc. Et très vite, très très vite, dans la littérature européenne, euh, bourguignonne, parce qu'on la connaît particulièrement bien, mais d'autres littératures, Alexandre va être celui, l'image qui va perdurer pendant toute l'histoire européenne, celui qui, qui représente ce que nous appelons l'Occident, ce n'est pas un terme qui est vraiment utilisé, hein, qui représente l'Europe, qui représente le christianisme face, euh, face euh, à qui ben, Face euh, aux Ottomans, face à l'islam. Et donc, on voit apparaître dans la littérature médiévale un, une, une, une image de croisé ou de pré-croisé, puisqu'Alexandre est supposé avoir conquis Jérusalem, ben, il a conquis indirectement, mais on reprend alors l'histoire contée par Joseph, selon laquelle Alexandre serait vraiment venu à Jérusalem, se prosterner au, au pied du grand prêtre et aurait sacrifié à Yahvé. Et donc, tout naturellement, dans l'image de, 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 de la noblesse européenne qui voulait reconquérir ce qu'on appelle les dieux saints, l'histoire de Joseph est une, un précédent formidable. Et donc, on va voir se multiplier également dans la peinture, cette scène où on voit le, euh, Alexandre se prosterner au, au, pied, au pied du grand prêtre. Et donc, effectivement, Alexandre va devenir, va deven, devient, à l'époque médiévale en Europe, le précédent de toutes les expansions qui peuvent avoir lieu. Les croisades en sont une première et puis toutes les autres vont suivre. Alors je saute de période, mais comme vous le faites un petit peu dans le livre d'ailleurs, parce que c'est un tour d'horizon qui amène aussi à des enjeux très contemporains, mmh. pour évoquer une autre instrumentalisation, un autre conflit, cette fois euh, local, dans les Balkans, mmh. actuels, mmh. entre Athènes et Skopje, entre la Grèce et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, autour précisément de l'héritage d'Alexandre. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas cet enjeu, comment s'est noué ce conflit Alors, il y a plusieurs dates possibles. La plus récente, mais on va remonter en arrière tout à l'heure, c'est 1990-91, c'est l'éclatement de... Enfin, je suis du mur de Berlin, bien sûr. L'éclatement de la Yougoslavie fédérale et la, le surgissement de républiques autonomes, dont celle qui s'appelait déjà dans l'Yougoslavie la République socialiste de Macédoine devient République de Macédoine. Aussitôt, en Grèce, levé de bouclier, si je puis dire, et euh, on veut interdire, il y a une manifestation monstre à Thessalonique et à Athènes, euh, où l'église orthodoxe est d'ailleurs partie prenante, et qui veulent interdire la Macédoine. Ne touchez pas la Macédoine, la Macédoine, la Macédoine est grecque. Et donc euh, ce, ce, ce conflit s'est poursuivi, mais en fait, il faut peut-être revenir en arrière un petit peu pour comprendre l'origine de la chose. Euh, l'origine de la chose, d'abord, est très ancienne, hein, parce que dès l'indépendance dès de la Grèce, euh, donc et dans les années qui ont suivi, il y a eu un conflit en, en, dans les Balkans, à qui appartient la Macédoine turque qui n'avait pas été encore conquise. Hein. Le Macédoine turc s'étendait sur toute la trace de la Macédoine, euh, entre Kavala à l'est et jusqu'au lac de Crid. Et donc, euh, plusieurs pays avaient l'ambition de s'emparer, la Bulgarie, la Serbie et la Grèce. Et donc, ces trois pays, plus le Monténégro, ont noué une coalition euh, contre l'Empire ottoman et ont remporté la victoire en 1912-1913. En 1913, un accord international a reconnu 
que, euh, d'une part, le, la Grèce avait la, le droit de, de souveraineté sur la Crète, que la Crète faisait partie de la Grèce, et qu'une très large partie de la Macédoine, dont Thessalonique, avait été, avait, été, avait été acquise à la Grèce, et plusieurs années plus tard, en 1923, il y a eu un échange de population, et nombreux euh, Turcs ont dû quitter la Macédoine, dont d'ailleurs, je crois... Euh, la famille de Mustafa Kemal, sauf erreur de ma part. Et, euh, et donc, vous avez ce, 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 ce conflit entre les puissances balkaniques qui ne va cesser de, de grandir. Et donc, vous avez un conflit qui est un conflit politique, mais un conflit aussi, un des enjeux scientifiques. Quelle était l'ethnie de la Macédoine, grecque ou pas et donc vous avez de nombreux savants grecs qui reprennent tous les textes, qui dressent des, des listes de noms et qui vous disent « Mais non, ce Namasinois était grec, était peuplé de grecs. » Et de toute façon, ils disent, après 1923, date à laquelle nombreux, musulmans, nombreux turcs ont quitté la Macédoine et que nombreux grecs d'Asie mineure sont venus en Grèce, les champs de population, vous savez, après la guerre d'Asie mineure, etc., eh bien, euh, il y a eu, euh, maintenant, la Macédoine est même de plus en plus grecque, parce qu'il y a eu une, une analysation de la Macédoine de ce fait. Et donc, le, le conflit n'a jamais, jamais, jamais cessé, et il a, on le voit réapparaître de cette manière, de manière assez visible, lorsqu'en 1977, en novembre 1977, c'est même au l'archéologue grec Manolis Landonikos découvre les tombes royales à Agaï, à Virgina, dont il avait montré, dont il est au moins sûr, qu'ils étaient une nécropole royale macédonienne. Et donc, à ce moment-là, Andronikos, qui lui-même venait d'une famille qui avait, été, qui avait émigré d'Asie mineure, qui est un nationaliste farouche, montre que cela prouve à tous ceux qui ne le savaient pas, ou qui ne voulaient pas le savoir, que la maçonnerie est vraiment grecque, que les, que les maçonniers anciens étaient, étaient des grecs, par les grecs, étaient une civilisation grecque, etc. Et donc, en plus, par, par la suite, après la, la chute des colonels, nous sommes déjà après la chute des colonels, mais après, euh, les, 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 le gouverneur grec a, voulu, a utilisé massivement ces décors de Vergina en organisant ou en suggérant l'organisation d'expositions sur Alexandre partout dans le monde. Il y a une part de ce passage dans mon livre qui porte sur ces, sur ces trentaines d'expositions de, 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 dont les premières ont lieu aux États-Unis. Mais c'est un outil de communication politique ah, comme, euh, formidable, absolument, Alexandre. Absolument, absolument. Alors, ce à quoi les autorités de Macédoine devenues indépendantes répliquent par leur propre œuvre monumentale, qui d'ailleurs figure en couverture de votre livre, hein, voilà. c'est ce colosse d'Alexandre à se copier en Macédoine pour dire « Mais non, la Macédoine, euh, on a le droit de s'appeler Macédoine, et ça n'appartient pas qu'aux Grecs. » Voilà, et les, les choses sont envenimées à partir de l'arrivée au pouvoir d'une formation politique dont j'oubliais le sigle VRMNO, qui sont en principe d'anciens communistes mais nationalistes, qui pour asseoir leur, leur pouvoir politique vont utiliser, vont, vont faire grossir le nationalisme, c'est quand même un processus bien connu partout. Hein. Et donc vont, vont vouloir, face à, face à la Grèce, utiliser eux aussi Alexandre, et donc vont faire construire, ériger au centre de Scopillé cette immense statue. D'abord, il y a, a d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres actions, on bâtit l'aéroport Alexandre de Grand, et nombreuses villes où on voit surgir des statues d'Alexandre de Grand, des rues Alexandre de Grand, des rues Philippe II, etc. Et puis, euh, au centre de Scopillé, a érigé cette immense statue euh, monumentale, et, euh, qui, est, en principe, n'est pas celle d'Alexandre, puisqu'elle est intitulée de guerrier inconnu, mais sûrement c'est le guerrier, évidemment, chacun sait très bien que c'est d'Alexandre qui n'a qui en, en principe, parce qu'il ne faut pas trop froisser Athènes quand même, c'est ça Oui, bah, non, pas Athènes. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres mm. puissances qui rentrent en jeu, les États-Unis, l'ONU. Voilà, parce que c'est les Balkans et qu'il faut voilà. euh, stabiliser et, la région. Et les États-Unis, eux, sont plutôt favorables, ont toujours été favorables d'ailleurs, à reconnaître le nom de République de Macédoine. Parce qu'ils voulaient que la Macédoine entre dans l'OTAN 
Et donc, il fallait que toutes ces zones anciennement soviétiques ou parasoviétiques ou périsoviétiques soient incluses dans le monde occidental. Bon. Donc, les Lettonie, eux, ont reconnu très tôt, ce qui est à la fureur des Grecs, évidemment, le nom de Macédoine, puisque le, le, le débat, encore aujourd'hui, c'est est-ce que cet État a le droit ou non de s'appeler République de Macédoine Étant donné que les Grecs, eux, ont toujours pensé que le nom de Macédoine était exclusivement de ressort des Grecs. Depuis la chute du gouvernement nationaliste de Skopje, dont je vais parler très brièvement, il y a un ou deux ans, les choses semblent s'arranger, mais pas tellement, parce qu'en Grèce, il y a encore quelques mois, bon, quelques semaines, une immense manifestation a eu à Athènes, où on participait par exemple Mikis Toadorakis, pour rappeler, toujours le même slogan, la Macédoine des Grecs, pas de concession sur le nom de Macédoine. Aux dernières nouvelles, si on en juge par les journaux, il y a eu récemment une rencontre entre Stipras et le premier, nouveau Premier ministre Scopillé, dont vous me pardonnerez d'avoir oublié le nom. Et ce qui file de ces rencontres, c'est qu'on en serait sur le point d'aboutir à une sorte de négociation et de, bon, de concession, je ne sais pas laquelle d'ailleurs. Bon. Euh, Peut-être beaucoup de noms ont été proposés depuis longtemps pour résoudre la question. Hein. La République du Varda, la, la Macédoine du Varda, euh, là on parle de République de Haute-Macédoine, je ne sais pas. Bon. Mais je ça, pense ça, reste un, ça reste un point chaud en tout cas. Ça reste, ça reste un point de, chaud de et euh, Alexandre a été euh, instrumentalisé euh, depuis, euh, depuis le 19 e siècle, hein, mais plus encore depuis les années 2000. Alors autre instrumentalisation et autre lieu, euh, dans l'Allemagne nazie, on sait que les nazis avaient une attention extrêmement intense pour l'Antiquité, mmh. Johan Chapoutot notamment a écrit mmh. un livre là-dessus, euh, et la figure d'Alexandre, elle paraît tentante d'un côté, hein, un grand conquérant, en même temps elle est gênante pour eux, parce que c'est aussi celui qui préside à des mariages mixtes entre macédoniens et princesses iraniennes, mmh. donc comment se construit un Alexandre spécifique dans le monde universitaire ou l'espace public des, des nazis D'abord, comme je le rappelle dans mon livre, Alex, euh, Hitler lui-même, dans Mein Kampf, n'est pas un admirateur éperdu d'Alexandre. Hein. Il dit au contraire, il dit d'ailleurs que lui, ce, qu ce à quoi il pense, dire le, dans le Nachosten, la poussée vers l'Est qui permettra aux, aux Allemands de souche, comme on dit, de s'installer, de, de repousser les Slaves. Et donc, euh, lui, euh, comme Hitler oppose ce qu'il croit euh, pouvoir être cette avancée vers l'Est à la conquête d'Alexandre, puis pour lui, la conquête d'Alexandre, c'est un raid, un raid sans lendemain, alors que lui, c'est une véritable entreprise de colonisation ethnique qui veut... Qui... Bon. En revanche, il y a de nombreux, de très très nombreux historiens se sont ralliés au nazisme, hein. pas seulement historiens de l'Antiquité, parce qu'il y a une continuité, une continuité en partie idéologique entre ce qui se disait du temps de la République de Weimar et ce qui va se dire du temps du nazisme et l'adhésion à des valeurs nationalistes, etc., qui ne sont, qui sont pas si éloignées. Et donc de nombreux historiens d'antiquité vont se rallier avec armes et bagages et vont écrire sur Alexandre, moi j'en prends deux dans mon livre, mais il y en a d'autres, hein. enfin j'en cite d'autres d'ailleurs, Helmut Berve et euh, Fritz Schermayer, qui est d'ailleurs autrichien, mais donc, et donc fait partie du Troisième Reich, et qui vont écrire des, des, des ouvrages où ils vont justement euh, écrire, et alors, le premier va écrire justement un article qui va qui a encore une certaine audience sur, sur, la, sur la politique de fusion d'Alexandre, où il loue Alexandre d'avoir rassemblé les Perses et les Macédoniens dans une même entité, au moins d'avoir voulu la fusion, mais en disant, mais finalement, euh, c'est pas très très grave parce que ce sont deux peuples indo-européens. Donc deux peuples indo-européens qui ont des, des racines communes, des, bon, qui, qui, donc c'est pas, pas une fusion entre l'Orient et l'Occident, c'est une fusion entre indo-européens. Bon. 
Et alors, Fritz Schermeyer, quelques années plus tard, en 42, 43 ou 44, plus exactement, publie un livre sur les Indo-Européens, et il prend, il a un chapitre sur Alexandre, et, et, là, et là, là, lui, est beaucoup plus, lui, alors Schermeyer était, lui, un, un nazi, euh, et pur et dur, sans concession, rallié, il en tirait beaucoup davantage, d'ailleurs, hein, euh, dans, dans, dans la carrière. Et, et il écrit ce livre, il dit, euh, il prend parti, d'ailleurs, euh, assez curieusement, une note de pas de page, contre Berve, en disant, non, 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 pas du tout, de toute façon, euh, tout cela, c'est du cosmopolitisme. Donc il est absolument, il est, donc il, il dénonce Alexandre comme un titan, mais un titan négatif dans, dans l'œuvre négative. Et donc, euh, la, la, donc la personne d'Alexandre a toujours eu cette, cette, cette image. Il y a bien sûr la conquête de l'Est, mais ça ne suffit pas. La conquête de l'Est ne doit pas s'accompagner de mélange de population. Cette conquête, elle est aussi euh, utilisée ou elle est en miroir, vous l'aviez un peu dit tout à l'heure, euh, de l'entreprise coloniale européenne. Et mmh. ça, c'est particulièrement visible dans l'historiographie française et britannique, oui. euh, du début du XXe siècle notamment, en quoi Alexandre fait figure finalement de, de colonisateur idéal. Eh bien, parce que, euh, Alex... d'abord, il fait office de colonisateur parce qu'il a conquis des pays que les pays européens ont conquis eux-mêmes et qu'ils doivent administrer, et ils cherchent des leçons, comme on dit chez Alexandre. Euh, et donc, euh, ils, vont, ils vont analyser la conquête d'Alexandre au miroir de leurs propres obsessions, mais au miroir aussi d'un texte ancien qui a eu une énorme, énorme influence, même, même en sous-texte, hein, qui est le, un, un petit opuscule de, de, de Plutarch qui s'appelle en latin « Le défortune d'Alexandrie » autour du destin d'Alexandre, si on peut traduire ainsi, et où, où Plutarch, dans une œuvre de jeunesse, qui est une œuvre de rhétorique d'ailleurs, mais qui est, qui, qui est une œuvre aussi qui se situe dans le contexte de l'impérialisme romain, puisque les Romains, les empereurs romains, on ne va pas y venir, mais eux-mêmes, utiliser l'oppression d'Alexandre. Donc, dans ce contexte-là, Plutarch présente la conquête d'Alexandre comme une, une, une entreprise de civilisation. Alexandre vient non pas faire du butin, mais il vient répandre les mœurs et, la, et les lois grecques dans, dans l'Orient lointain et euh, il vient proposer, oh, il vient proposer aux, aux Orientaux, si vous voulez, de, de s'élever vers, vers les valeurs grecques. Et comme le dit, comme le dit Plutarch, et c'est une phrase qu'on va, qu va revoir dans des manuels connus, comme il dit plus tard, euh, ceux qui seront le, le plus, le plus malheureux sont ceux qui ont refusé de m'entendu, parce qu'ils vont rester dans leur état de décrépitude et, et, et de barbarie. Et donc, on va reprendre toutes ces, toutes ces formules, et il y a un aspect qui est, qui, qui est très, très important dans, dans tout cela, c'est aussi euh, cette conception, cette, cette certitude absolue dont j ai, j ai, auquel, à laquelle j'ai fait allusion très brièvement tout à l'heure, qui est que l'Orient, puisque c'est ce terme qui ne veut rien dire, mais qui est utilisé pour ça, donc on va dire l'Empire Achimide, par exemple, est dans un état de décrépitude économique absolue, qu'il n'y a, a plus aucune force productive, il n'y a pas de transformation, puisque le, 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 le gouvernement impérial, pratiquement l'interdit, toutes les richesses sont aspirées vers le centre, thésaurisées, et rien n'est redistribué, donc c'est l'affaissement de toute production, du commerce, etc. Et la grande image d'Alexandre, celle qui naît d'ailleurs avec Montesquieu, je voudrais dire au XVIIIe siècle, dans un contexte très discursif qui n'est pas du tout le contexte qu'on ignore chez Montesquieu, Alexandre apparaît comme celui qui va rénover une Asie stagnante et immobile, qui va, euh, en, en ouvrant de nouvelles routes de commerce vers l'Inde, il va détruire euh, des barrages que les Perses auraient établis sur le Tigre et le Frat pour interdire aux ennemis de pénétrer jusqu'au cœur de, de, de leur empire. Et donc, on voit très bien à travers tout ça, c'est, euh, enfin, avec Alexandre, on a établi une liaison directe entre l'Inde et l'Europe. 
Et donc, pour toutes ces raisons, et j'ai fait le rapprochement d'ailleurs entre l'Emmanuel sur Alexandre et un ouvrage publié en 1923, sur même Raybonne, par le géographe de Mangeon sur sur l'impérialisme britannique, où il explique que l'impérialisme britannique, euh, au sens positif du terme, dans son esprit, hein, euh, c'est euh, euh, la découverte du pays, donc la, comment dirais-je, l'espèce le, 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 de mise d'inventaire de, 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 euh... de, de, des pays, des populations et des ressources, hein, l'injection de capitaux, les routes et l'ouverture des voies de commerce. Et donc, en réalité, quand, quand on plaque ceci sur Alexandre, ou qu'on plaque ce qu'on croit savoir d'Alexandre là-dessus, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes choses, les mêmes, les mêmes arguments qui sont plus les mêmes, les mêmes stéréotypes. Et quand j'ai fait cette analyse des manuels scolaires entre 1830 et 1950, dans l'article dont je parlais tout à l'heure, de 1979, j'ai retrouvé dans tous les manuels scolaires les mêmes, les mêmes, les mêmes stéréotypes, les mêmes constructions, les routes, la, le commerce, les villes nouvelles, etc., la monnaie, et on, parle, on, on passe en particulier de la thésaurisation, donc des espèces immobiles aux, aux espèces circulantes, une, une, une vision qui avait été théorisée par Droysen en 1830. Alors justement, on peut dire un petit mot de, de Droysen, parce que c'est quand même une figure absolument majeure dans la transmission d'un modèle et dans la transmission de l'historiographie d'Alexandre, plus tard que du côté des sources, Droysen du côté des historiens, qui au XIXe siècle a légué un grand nombre de schémas interprétatifs. Absolument. Droysen, il faut te dire voilà, deux trois mots sur son nom. Euh, Droysen, donc, c'est un historien prussien qui a fait ses études tout jeune et aussi de Berlin et qui a qui a suivi des maîtres éminents à l'Université de Berlin, hein, en particulier. Bon, il a suivi des cours de de Hegel. Hegel est mort en 1931. Il a suivi les, les cours de Böck, qui était un éminent spécialiste d'histoire grecque, mais surtout de documentation grecque, épigraphie. Et numismatique. Et donc, Dorizen s'est formé, était un analyste, un analyste tout à fait remarquable, et il a fait une thèse sur le, le justement, le statut, écon... enfin, le, le statut économique de, 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 du royaume des Ptolémées. Et à la suite, il a décidé d'écrire un ouvrage. Il avait à ce moment-là, 20... nous sommes en 1831, il avait 23 ans. C'était jeune, hein il avait déjà une œuvre déjà considérable derrière lui, hein de traduction. De... Oui, c'est un prodige. C'est un, pro... un prodige. Il décide d'écrire un ouvrage sur, sur Alexandre, qu'il publie, qu publie deux ans plus tard, en décembre 1833, l'histoire d'Alexandre le Grand en allemand, qu'il publie, qu publie à Berlin, et dans lequel, bon, qui est une histoire essentiellement narrative, hein il fait le point de toutes les conquêtes d'Alexandre, mais où il a aussi, il, a, il, il intervient, il, a, il, il introduit des, des, des réflexions, et, et on, on voit là euh, l'image d'Alexandre positive dans à peu près ce que je viens de dire, hein, et dont on, on a considéré qu on, qu traditionnellement qu'Alexandre était le créateur de l'histographie moderne d'Alexandre. Bon. Tout ceci parce qu'on a oublié qu'entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, il y avait l'époque moderne, et en particulier le 17e du 18e siècle, c'est en fait au 18e siècle, comme je le rappelle dans le livre antérieur, Alexandre de Lumière, c'est Montesquieu qui crée. Et l'image d'Alexandre de Rogen reprend en grande partie celle de Montesquieu et des philosophes du 18e siècle. Bien. Donc, euh, on a là une... Droysen va avoir une, une influence considérable parce que ce premier livre est suivi de deux autres sur l'histoire de la période hellénistique qui sont repris ensemble en 1977 dans l'histoire de l'hélénisme, traduit en français en 1983, et qui a avoir une audience considérable, et qui a toujours une audience considérable. C'est un ouvrage formidable, mais qui est en grande partie dépassé quand même, puisque, euh, puisque elle est dépassée, je dirais, surtout parce que euh, les questions sont maintenant posées de façon différente, et que maintenant, 
Enfin, je pense, en tout cas, on devrait, en tout cas, s'intéresser à la phase A dont je parlais tout à l'heure. Voilà, s'intéresser euh, au monde voilà, achéménique. Réinsérer Alexandre dans la longue durée de l'histoire des rapports entre la Grèce, la Méditerranée orientale et la Babylonie, l'Égypte et l'Asie centrale. Alors pour revenir à cette question de l'Alexandre colonisateur, c'est aussi une figure qui peut être combattue du côté des colonisés. Il y a un passage passionnant dans votre livre où vous parlez de l'Inde et vous montrez que notamment un cinéaste indien, Saurabh Modi, en 1941, réalise un film, Sikandar, qui met en scène Alexandre, mais un Alexandre euh, finalement euh, qui va échouer à conquérir l'Inde, qui va être oui. repoussé par le oui. roi indien Poros, donc les Indiens peuvent opposer à la domination coloniale britannique qui se prévaut de l'image d'Alexandre, voilà. un autre Alexandre, l'Alexandre finalement qui a échoué. C'est ça, dans les, dans, la, première, dans les premières décennies du XXe siècle, donc en Inde, il y a en fait deux courants historiographiques. Hein. Quand on parle d'Alexandre, mais pas d'Alexandre proprement dit, il y a le courant britannique. Bon, qui présente Alexandre comme on, on le voit. C'est le, le précédent de la colonisation britannique, hein, qui, qui a déjà av tout inventé. Mais avec... Et donc c'est un débat qui a eu lieu déjà au XVIIIe siècle. Hein. Alexandre a déjà été introduit dans la littérature coloniale britannique, on, on pourrait en compte. Et donc, il y a cette littérature-là, puis il y a la littérature indienne, les historiens indiens, proprement indiens, qui, eux, sont beaucoup plus réservés là-dessus, en disant, un, ça a duré que quelques mois, donc ça n'a pas eu d'influence sur nous. L'Inde n'a pas été hellénisée, dit-il. Et de toute façon, finalement, certes, Alexandre a remporté une victoire sur Poros, une victoire à la Pyrrhus, si je peux me permettre, c'est à peu près, puisque Poros a retrouvé ses états et en fait les a, les a agrandis. Et en plus, Alexandre, très vite, les, les, les maçonniers ont été chassés de l'Inde, ce qui est pas faux complètement, et que Alexandre a dû partir sans établir vraiment une domination sérieuse sur l'Inde. Et donc, en 1841, un cinéaste indien d'origine parsie, dont cette population qui avait quitté la Perse entre le 8e et le 12e siècle pour s'établir en Inde, en particulier à Bombay, Mumbai, dont, euh, dont Zorab Modi est, est originaire, dont Zorab Modi décide de faire un, un film sur Iskandar, qui s'appelle Sikandar, évidemment. Il faut, il faut souligner que ce film est, est issu d'une collaboration entre l'Iran et l'Inde. Hein. Donc c'est déjà deux, deux ennemis d'Alexandre, si je puis dire. Et d'ailleurs, très curieusement, donc, là, alors que des films euh, d'Hollywood euh, oublient l'Empire Achaemenide, euh, chez, par exemple, chez, chez Stone, il ne passe même pas à Persepolis. Hein. On va, on va bon, en parler peut-être après euh, de ce D'accord. Et donc, euh, au contraire, là, le début a lieu à Persepolis. la première reconstitution en studio de Persepolis, même modeste. Hein. Et donc, euh, commence. Et puis, euh, donc, Alexandre part pour l'Inde. Il, euh, il demande à sa femme de ne pas le suivre, etc. Mais sa, sa femme va, va rejoindre Poros, etc. Et euh, donc, on voit une grande, grande bataille euh, d'éléphants... Euh, qui supposait être la bataille contre Poros, en réalité, Maudit a repiqué une séquence d'un film italien sur, sur Cipion l'Africain. Bon. Et peu importe. Et donc, euh, ont lieu des débats à la cour de Poros, à la cour d'Alexandre, etc. Qu'est-ce qu'on fait Finalement, à la fin, il euh, y a une, une sorte de happy end, puisque Alexandre et sa femme reprennent le bateau, reviennent là-bas, et, et, et partent en paix avec Poros. Voilà, ce qui vous montrait est gênant pour les autorités britanniques. Exactement. Hein, bon, en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, où la mainmise sur l'Inde n'est pas tout à fait assurée, et donc, pas euh, du tout, on ne projette pas le film euh, auprès des Britanniques. Auprès, dans, les, dans, les, dans les bases britanniques, militaires britanniques, le film est interdit. Parce que dans le pas britannique, il y a, il y a beaucoup d'Indiens qui sont, qui sont régimentés. Hein. Et d'ailleurs, et, et la, presse, la presse indienne, ce que j'en ai lu euh, indirectement en tout cas, les stations que j'en donne, les stations dans le livre, la presse indienne voit très bien quel est le sens. Enfin, passe tout de suite à l'interprétation contemporaine. Au fond, c'est l'image même de l'Inde 
d'aujourd'hui qui est prête à reprendre son indépendance et euh, bah, les Britanniques pourront être chassés de l'Inde aussi facilement que l'Inde, qu'Alexandre a été chassé. Et donc c'est, je pense, une, effectivement, une des premières manifestations anticoloniales, non pas, non pas de l'Inde, mais aussi anticoloniales, vues à travers le cinéma. Alors pour rester sur le cinéma, une dernière question peut-être sur ce film d'Oliver Stone, Alexandre Legrand, qui a bénéficié d'un conseiller historique, je crois que c'est Robin Lane Fox, qui oui. avait accompagné le, le, la préparation du film. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que quand on travaille 40 ans sur Alexandre et que tout d'un coup on voit cet énorme film hollywoodien très étrange avec un Alexandre à perruque blonde, avec toutes sortes de choses qui sont vraiment l'imaginaire de Stone lui-même, on, on peut penser que quand on voit les scènes qui se passent en Inde, c'est le Vietnam qui l'a transposé, enfin il y a quelque chose de cet oui, ordre-là. Oui, oui vous avez reçu ce film ben, euh, Très mal. J'ai dit, dit, dit mon sentiment dans le monde, un billet libre dans le monde cette époque-là, où on voyait qu'Alexandre, en fait, pour, pour, par, pour continuer à parler sur le thème que nous avons évoqué, hein, je ne parle pas de la perruque blonde, moi qui ne m'a pas gêné particulièrement, il aurait une poulie crousse ou brune, ça aurait été pareil. Mais c'est surtout que euh, Alexandre, euh, d'abord, le, 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 le projecteur est fixé uniquement sur un personnage. Hein. Donc nous sommes dans, dans le résumé de la biographie la plus classique euh, non pas dans le régime de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire de la conquête, c'est l'histoire d'un personnage. Même bon. s'il y a une petite tentative d'introduire oui. par Ptolémée, Ptolémée, un, un sort de narrateur euh, oui, oui. basant sur des documents. Bien sûr, oui. la, la petite concession enfin, faite à l'historien. Sur les documents qui sont, qui sont ses propres mémoires. Hein. Oui. Bon. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est... Et, et donc, ce qui m'a beaucoup frappé dans le film, hein, c'est euh, l'absence totale de l'Empire Achaemenide. Bon, on voit Darius un moment qui n'est pas d'ailleurs, qui est pas glorieux d'ailleurs. Alexandre traverse toute la Turquie actuelle. Il traverse... Euh, le Liban, euh, la Syrie, euh, le, 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 il va jusqu'en Égypte, il traverse la Babylonie, il va... Là, là, il y a une scène à Babylone qui est voilà. d'un orientalisme, orientalisme voilà. euh, débridé. débridé. Donc, la, donc il, on ne voit jamais, on n'évoque jamais. Il a, donc, nous sommes dans l'historiographie d'Alexandre la plus traditionnelle, la plus classique, où l'Empire Aquinique n'existe pas. Alexandre traverse un empire qui n'a jamais existé, le con, conquiert un empire qui n'a jamais existé, il y a des gens qui parlent de langues différentes, qui ont des cultures différentes, etc., dans lesquelles Alexandre, en fait, est entré en contact avec eux. Bon. Même l'histoire de l'affaire de Persepolis n'est même pas évoquée, elle n'est pas là. Donc, alors, bon. et, euh, et donc, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Et en, et en plus, Alexandre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène à Babylone, Alexandre est sur un, un sorte de, de balcon, et il parle à qui, je ne sais plus, à lui-même, d'ailleurs, probablement aux dieux, à ceux qui sont autour de lui. Et il parle, il, il, il a un discours qui est celui de, euh, du libérateur. Je suis venu vous libérer. Et d'ailleurs, lorsqu'Alexandre entre en Babylone, vous avez tous ces orientaux, j'emploie ce terme volontairement, qui se lèvent en disant bravo, Sikandar, 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 qui vient les libérer du joug, du joug perse. C'est l'image la plus traditionnelle qui court depuis l'Antiquité, dont on sait que ce n'est pas comme ça que c'est passé. En plus, on sait maintenant que ça s'est passé, passé comme ça, parce qu'on a des documents babyloniens qui prouvent qu'il y a eu des négociations après Gogamel entre le camp d'Alexandre et le camp babylonien et le camp perse. Et donc l'entrée à Babylone qui s'est produite comme ça. Et c'est pour dire comme ça que parce que c'était marqué dans l'acte, le, voilà, dans, dans le, le contrat. Passé, elle a été préparée, elle a été préparée. On a, on a chez le sol de fleurs, mais c'est voilà, pas l'enthousiasme des orientaux pour les libérateurs, c'est une négociation politique. Voilà, une négociation, et on a, on a négocié les conditions de l'entrée à Babylone, qui étaient d'ailleurs les conditions traditionnelles de l'entrée, c'est copié sur l'entrée de Cyrus à Babylone. Donc, euh, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment le, la caricature de d'une forme de vulgarisation, car quand je ne dis pas qu'il qu est un vulgarisateur, mais malgré tout, quand on, quand on voit les interviews de, de Stone, on a l'impression qu'il, comme toujours, il parle 
il parle avec beaucoup d'affectation euh, scientifique, etc. Il veut apporter la vérité, de la même façon que quand il parle de l'assassinat de, de Kennedy, il est, il est sûr d'apporter une vérité, alors que c'est une vérité très, très contestable, y compris dans l'assassinat de Kennedy. Et là, c'est pareil, il s'est fondé sur... Bon, il s'est fondé sur ses propres conceptions, parce que cette idée sur Alexandre, ça remonte à très très loin. Je me souviens avoir été, euh, avoir été contacté par la pré-production en 1982, je crois. Il me demandait déjà de les aider à préparer ça. Bien, je n'ai pas, pas continué d'ailleurs. Euh, et donc, c'est une idée qui vient de très loin, et donc des propres idées qui ont été confrontées à celles de Robin Nenfox, qui est un très grand savant, mais qui a des idées très arrêtées euh, sur Alexandre et qui a, transmis à, qui a transmis à Fox son, son, sa vision d'un exemple libérateur, euh, civilisateur. D'ailleurs, Lynn Fox n'a pas été simplement conseillé. Il a joué dans une scène du film, dans, le, dans la bataille de Guamel. Il, il raconte, Lynn Fox raconte qu'il n'a pas voulu être payé, mais qu'en échange, il a voulu apparaître en cavalier dans une scène, dans une scène du film. Une toute dernière question, comme il euh, y a des enseignants sans doute qui nous écoutent, euh, qu'ils ont souvent très peu d'heures pour aborder euh, cette histoire. De moins, de moins en moins. De moins en moins, et de manière compliquée. Euh, Est-ce qu'il y a euh, peut-être un document, euh, ou euh, un ou deux documents que vous pourriez euh, privilégier, dont vous diriez qu'ils sont des, des moyens d'accès privilégiés à, à toute l'histoire qu'on vient de, de raconter Si on doit faire des choix, évidemment, euh, difficiles. Alors, euh, des documents, je, bah, je... Bon, il y a d'abord des documents figurés, à partir desquels on peut dire beaucoup de choses. Par exemple, j'ai travaillé récemment pour un colloque qui a lieu demain au Collège de France sur un monument connu depuis longtemps qui s'appelle le sarcophage d'Ide Alexandre qui a été trouvé à Sidon en 1887, qui est au musée d'Istanbul, qui date probablement de juste après Alexandre. Donc il y a une représentation par la cour d'un successeur, un artiste lié à un successeur, on ne sait pas lequel, peu importe, donc, de ce qu'a pu être la conquête d'Alexandre, ou plus exactement le sens de la conquête d'Alexandre. Et donc il y a des, des images extrêmement intéressantes, puisque vous avez sur les deux grands côtés, deux images qui se, qui se répondent l'une autre, une, une scène de, de bataille, donc une bataille d'Alexandre, on ne sait pas laquelle ça n'a aucune importance, on voit les Perses et les Macédoniens s'opposer les uns aux autres, et sur l'autre face, l'autre long, long côté, une scène de chasse aux lions, au contraire collaborent les uns avec les autres, les Perses et les Macédoniens. Et donc, vous avez bon, plus d'autres figurations sur les petits côtés, sur les tympans. Donc, je pense qu'à partir de là, je crois qu'on peut entendre dire beaucoup de choses. Euh, donc, pour les documents figurés, c'est celui peut-être que je choisirais. On peut, on peut choisir aussi la mosaïque d'Alexandre, mais je trouve que le sarcophage d'Alexandre est beaucoup plus riche euh, de sens de ce point de vue-là. Moi, le deuxi deuxième document que je choisirais, euh, je pense que c'est euh, une tablette babylonienne. C'est laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qu'on peut trouver facilement en traduction. On mettra, la, on mettra la référence oui. sur le site. Non, mais on peut même donner la traduction. Hein. Euh, une traduction de, de, avec un petit commentaire. L'image babylonienne qui, 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 qui permet de voir les choses du côté babylonien. C'est-à-dire, c'est une tablette astronomique. Donc, tous les, tous les, tous les jours, les, les spécialistes faisaient le relevé des, <rire> du mouvement des planètes. De temps en temps, ils donnaient en plus le prix des produits de, première, de cinq produits de première cité sur le marché de Babylone. Et parfois, ils donnaient des indications. Aujourd'hui, tiens, il y a eu un, un, un truc important. Tiens, bon, on le note. Hein. Bon. Et donc, euh, et alors là, il y a eu une chose très importante, puisqu'il y a eu une référence directe et explicite, tout à fait claire, à la bataille de Gogamel donc avec le, le départ de Darius, puis euh, la victoire d'Alexandre qui prend les titres qu'il prend, et ensuite, alors il y a des lacunes, comme toujours, une tablette d'argile, hein, mais on, re, on retrouve facilement l'idée qu'il y a eu des échanges de messages et de messagers entre Alexandre et Babylone, et qu'il y a eu des accords, on voit très bien qu'il y a eu des accords, comme quoi, par exemple, les Grecs 
Yamana, en est grec, mais c'est c'est pareil, hein, ne vont pas euh, s'introduire dans les temples, ne vont pas, euh, ne vont pas euh, violer les, les temples babyloniens. Et d'autre part, on, on, on voit l'arrivée des, 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 des Macédoniens euh, à Babylone, etc. Et donc, cela permet, si vous voulez, de, non pas de rétablir, mais en liaison avec les textes grecs parallèles, si je puis dire, de comprendre directement ce qui s'est passé, de ne pas voir les choses uniquement du point de vue d'Alexandre, du libérateur, mais de voir les choses, comment elles sont passées dans le concret, puisque là, on a un document, une sorte de document d'archive, hein, d'archive sérielle, des tablettes astronomiques, et je trouve que ça, ça peut donner une idée, très facilement, en parlant avec, des, avec les, 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 les jeunes gens donc, dans la classe, peut permettre de, de voir, si vous voulez, bon, l'histoire d'Alexandre, ce n'est pas uniquement l'histoire d'Alexandre, c'est l'histoire de Darius Alexandre, c'est l'histoire de, des contacts et des rapports d'Alexandre, des, des pays et des populations extrêmement diverses, extrêmement diverses. Et là, par exemple, vous avez un document en, cuniforme, en babylonien cuniforme qui vous montre, qui fait allusion directement à un événement bien connu par les sources classiques. Donc je pense que l'un et l'autre de ces documents peuvent permettre d'aller plus loin euh, ou de faire réfléchir à la fois les enseignants et, et, les, et les, les jeunes gens sur, de, sur cette histoire qui est une histoire plurielle. Merci beaucoup, Pierre Brion. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.